0: Bueno, yo hoy tengo el gran placer de tener a David Santiago. Además, justo estas son las entrevistas que a mí me apetecen. ¿no? La gente que de repente empieza trabajando para alguien y de repente en un momento de su vida decide crear su propia empresa y encima tiene éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Tal? Buenas tardes, muchas gracias. Voy Fundador y CEO, por supuesto, de Pecex Automotive. Encima, Tú cuando decides emprender a lo grande y te vas a un sector, encima, complicado, porque es un sector automoción, un sector de piezas de repuesto, un sector que, como alguien diría, porque claro, tú estabas trabajando en Valeo y en el 2012 decide montar tu empresa. O sea, yo la primera pregunta que siempre os hago, ¿por qué? O sea, es decir, porque a mí me encanta, porque aquí sabes que lo programamos gente como tú, empresarios que generan empleo y riqueza para España.
1: Bien, bueno, mi experiencia previa en el sector bancario, en el sector de las multinacionales, lo que hace es que bueno, al final después de, de acabar los estudios, pues eh, bueno, entras en contacto con el mundo laboral y aprendes un poco, eh, pues cómo están las cosas fuera, uh -huh. ¿no? Es decir, yo tuve la suerte también de poder estudiar tanto en España como en el extranjero, empezar a trabajar también en el extranjero eh, y tocar diferentes sectores, ¿no? Es decir, Emprender, al final, no es solamente tener la idea, como bien sabes, sino después también eh, poder ponerla en, en práctica, según los medios económicos que tengas, en el momento en el que la montas. Y bueno, pues eh, a mí todas esas experiencias previas pues, me sirvieron pues, para llegar al punto adecuado cuando me vi capaz de eh, montar la primera eh, experiencia, la primera empresa en 2012, que, bueno, pues por suerte y con mucho trabajo, Sí, sí, eh, me... con mucho trabajo, con mucha constancia, y con mucho esfuerzo, pues ha evolucionado hasta lo que es eh, al día de hoy, ¿no? que no es solamente una empresa, sino que es un grupo empresarial formado por cuatro empresas diferentes dentro del mismo sector, el automovilístico, pero en diferentes segmentos, ¿no? de los cuales pues, pues ahora hablaremos. Pero como todo en la vida, no es decir, a día de hoy lo que es la empresa no era cuando, cuando la inició, ¿no? en 2012. Uh -huh. En 2012 es cierto que había un carácter internacional en la empresa, uh -huh. es cierto que estábamos enfocados en mercados con altas barreras de entrada a nivel mundial, pero de primeras no estábamos enfocados en el sector de la automoción, era una empresa más multisectorial, uh -huh. solo que bueno, por, al final por un efecto eh, embudo, pues al final los primeros clientes que vienen... Son de empresas de fabricación, del sector del aftermarket y al final pues nos vamos enfocando en el ámbito comercial, internacional, en el sector de, de la automoción. ¿no? Pasan cuatro años, del 12 al 16, cuando monto ya la segunda empresa dentro del grupo, que es ya la especializada en recambio original, fabricando ya para los fabricantes de automoción, porque básicamente nuestro trabajo es... Eh, apoyar esa expansión internacional en mercados y en continentes con altas barreras de entrada donde ellos están pero no con tanta fuerza como en mercados como el europeo o el, o el americano uh -huh. y, y bueno y apoyarles en esa expansión y en esa venta ¿no? ¿Y en qué mercados estáis? Actualmente estamos en 30 países, en el continente eh, africano, en, en Oriente Medio, en Latinoamérica, estamos en cuatro continentes eh, a nivel mundial, en toda Europa también prácticamente trabajamos porque eh, conforme vas trabajando y vas expandiendo tu empresa, pues vas descubriendo otros nichos de mercado ¿no? y otras líneas de negocio que hemos ido poniendo en marcha. Incluso bueno, nosotros tenemos una línea, eh, fabricamos eh, recambio eh, de automoción alternativo, ...para estos mercados, por ejemplo... ...es decir, somos fabricantes también... ...es decir, eh, lo bonito de todo esto... En, ...en el ámbito empresarial es que vas descubriendo... ...pues nuevas oportunidades... ...que por esa vocación emprendedora... Eh, ...bueno, pues que yo personalmente... ...siempre he tenido... Eh, pues he tenido la oportunidad de, de poner en marcha ¿no?
0: Oye, y una pregunta porque la verdad es que sigo hablando y cada vez alucino más porque claro tú, tú empezaste con una empresa cada vez la vas creciendo te pones a distribuir en países complicados luego a producir o sea tú dentro de poco vamos vas a tener vas a copar todo el mercado pero una pregunta porque te interesa mucho te has, has dicho hablar con el mercado eh, africano el mercado latino y el mercado, ¿cuál lo has dicho el otro? Perdón. En
1: Oriente Medio, en Oriente toda medio. la zona,
0: sí. ¡Estrás! Mercados, sí, mercados complicados. Y tú dijiste, yo me voy allí. ¿Cómo es complicado y por qué? ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, por, eh, por esas experiencias previas sí, laborales, yeah. es decir, yo tenía una gran, eh, un, una gran experiencia, sobre todo en el norte de África, en países como Argelia, que hoy día es, es uno de nuestros principales mercados, tenemos muchísima experiencia ahí, ahí trabajamos tanto en recambio original como con nuestra marca ...propia, con, con nuestro recambio alternativo... ...tenemos también contrato de distribución... ...de grandes marcas de aftermarket... ...es decir, tenemos una posición bastante, bastante buena... ...y consolidada en, en estos mercados... ¿no? ...y al final fue empezar por uno de los mercados... ...y con ese esfuerzo, con esa asistencia... ...a todas las ferias de automoción a nivel mundial... Eh, y, bueno, y, con, ...y con mucho sacrificio y muchos contactos también... ...y, y con el buen hacer ¿no? y, eh, de, de las cosas... ¿no? ...y el saber trabajar en esos países... ...pues van confiando en el trabajo ¿Y cómo que has conseguido esos
0: países? ¿Estás fiado de alguien allí? ¿Tienes gente allí local? ¿Simplemente colaboras con empresas de allí? ¿Cómo, bueno, cómo cada
1: país es un mundo al final, ¿no? Cada sí. país y más en ese tipo de países... ...he de decir que nuestro, nuestra sede central está en Alicante... ...desde Alicante gestionamos prácticamente... ...toda la distribución a nivel mundial... ...y los equipos comerciales lo que hacen es desplazarse... ...tenemos también gente externa en algunos de los países pero siempre hemos tenido la suerte de poder trabajar desde el territorio nacional viajando a estos países. ¿no? Eh, bueno, Y cada país, ya te digo, es, es, tiene sus diferencias ¿no? y su idiosincrasia y yo creo que la empatía y la, el conocimiento de las diferentes culturas y de las diferentes regiones ha sido el plus que ha tenido nuestra empresa para tener ese éxito, ¿no? que, que al final pues, son solamente... 11 años de existencia, pero hemos pasado por, por muchas fases, en el sentido de bueno, periodos como el, el 2021 en, el, en sí. el que hemos tenido el COVID, pero que, bueno, por, por, eh, por un gran trabajo y una gran preparación previa, y obviamente desconocida, porque nadie sabía que íbamos a tener este. a pasar Nada. este periodo, ¿no? Ajá. Pero hubo dos pilares en los que se asentó la empresa en, este, en esta etapa pre-COVID que era la internacionalización y era la digitalización. Vale. Justamente dos pilares básicos en los que ya llevábamos dos, tres años trabajando. Y claro, después nos viene este periodo de COVID eh, y, y podemos reaccionar. O sea, tuvimos la capacidad de reacción porque ya llevábamos esto muy trabajado. ¿no? Y gracias a esto, pues hemos tenido las mismas tasas de crecimiento, si no más en este periodo... Eh, y bueno, que en periodos pre-Covid, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿qué te puedo contar sobre, sobre, sobre esto? ¿no? Yo, es decir, en una una de... pregunta,
0: ¿cuál es la clave? Porque, claro, yo cuando me has contado, no sé si quieres contar la facturación que tenéis, pero es impresionante y además con rentabilidad, con pocas personas, que eso es, sois muy eficientes, ¿vale? O sea, ¿cuál ha sido la clave del éxito? ¿Cuáles tú crees que son las claves de que tu empresa vaya tan bien? bueno han nombrado los dos pilares, pero es a que nivel de management. Esa,
1: es, que, es que esos dos pilares dentro de la estrategia eh, el saber estar tan diversificado en tantos mercados y el saber aprovechar la digitalización desde su inicio para digitalizar la empresa de arriba abajo en todos sus procesos porque la empresa cada año va siendo diferente no porque sea más grande sino porque vas añadiendo nueva línea de negocio, vas añadiendo nuevos procesos cada vez hace falta pues bueno pues nuevos perfiles más especializados y, y, bueno, y al final yo creo que para mí desde el punto de vista estratégico el éxito de esta empresa ha estado basado en, en, en esos dos factores. Vale. Y a nivel humano,
0: ¿cómo, cómo seleccionas a tu gente? ¿Cómo, ¿Cómo haces que tu empresa funcione tan bien?
1: Bueno, principalmente porque sean gente con una gran empatía y sean personas con unos valores de, de, de empresa y de pertenencia a la empresa fuertes, ¿no? Pero esto no solamente tiene que venir de parte del empleado, ¿no? Tiene que haber una, eh, una simbiosis entre, entre empleado y, y empresa bastante fuerte, ¿no? Al final nosotros tenemos una estructura que, aunque hay un organigrama, pues a, a, al final es, es una estructura bastante plana, donde estamos todos bastante accesibles y eh, donde hay que ser consciente que el trabajo que se tiene que llevar a cabo para mantener unas tasas de crecimiento como las que tenemos, tienes que ser, eh, tienes que tener una constancia y una perseverancia prácticamente como la, la que puede tener un emprendedor, ¿no? Es decir, tampoco puedes exigir, al final que nadie trabaje ni más horas que tú ni menos, ¿no? pero que sí que lo que haga lo haga bien hecho. Entonces, tengo la gran suerte de que todos los perfiles se han ido incorporando a la empresa, La empresa hay poquísima rotación de personal, eh, es cierto que somos una empresa más intensiva en capital que en recursos humanos, porque uh -huh. al final lo que hacemos es comprar y mover mercancía ¿no? y distribuirla, y que cada vez nos vamos haciendo más una empresa logística, ¿no? porque cada vez movemos más mercancía y no solamente tenemos que venderla, sino que distribuirla y, eh, y ser expertos en esa, en esa fase logística que cuando estás presente en 30 países diferentes pues bueno, pues al final tienes que ser muy experto en ese, en ese ámbito, ¿no? Y, ¿no? No,
0: sin duda y además me estabas contando que con todo el, el cambio que está pasando en el sector vuestro, uh -huh. eh, que encima te has metido ahora en temas de baterías también, de coches Bueno,
1: es como eh, comentábamos antes, ¿no? Yo creo que en la trayectoria van saliendo, van surgiendo diferentes nichos que podemos aprovechar. Y eh, nosotros con PCEX Automotive estábamos presentes en muchos países, pero el mercado nacional era un mercado en el que, bueno, no, no era por donde empezamos a trabajar, ¿no? es decir, somos una empresa internacional y al final el, la distribución de recambios se hace a nivel internacional y, y solamente se centraliza en, en, en territorio nacional. Entonces... Vimos por la zona donde nosotros estamos, en la Comunidad Valenciana, el gran movimiento que había en torno al tema de la batería, al vehículo eléctrico, a la gigafactoría que está, que está construyéndose bueno, a partir de este año. ¿no? Y bueno vimos una oportunidad en cuanto a la reutilización y el reciclaje de, de las baterías. No porque sea el problema ahora, sino porque
0: va a ser, va ser
1: después. Y al final lo que estamos dedicándonos ahora es a posicionar a la empresa... Pues, en aquellos segmentos, en aquellos sectores donde la batería va a fluir, ¿no? Claro. Bueno, fabricantes de automoción, claro. grupos de distribución de, de talleres, grupo de talleres, grupo de desguaces, es decir, donde va a estar la batería? Porque nosotros necesitamos captar la batería porque, bueno, al final la reparación, la reutilización y el reciclaje se van a hacer esenciales sí, sí. si, eh, bueno, queremos tener una coherencia con lo, que viene ¿no? No, la lo batería que viene
0: no solo está en los coches, está en los ordenadores en los móviles, en todos los lados o sea, la sí. batería de litio hoy de hecho la gran evolución de la batería de litio viene a raíz de los móviles, no de, sí. los, no de los coches sí. y baterías va a haber por todos los lados o sea, es, Efectivamente. Un, es un gran mercado sí. oye, es impresionante además, lo que más me gusta, has dicho una cosa que yo digo siempre, o sea, la gente cuando dice ¿cuáles son los criterios de éxito? yo siempre analizo por qué personas tienen éxito y no, hay que resumir mucho, pero hay uno que es fundamental, que con Gladio lo dijo, las 10.000 horas de trabajo, o sea, si quieres ser bueno en algo, hay que trabajar duro, hay que echar para adelante y hay que echarle horas, esfuerzo, dedicación y muy importante lo que tú dices, focalizarte lo que hay que focalizarte, o sea, lo que me gusta de las empresas jóvenes que por eso compiten tan importante, bueno que la tuya joven, o sea, joven en edad, pero facturación, facturáis ya mucho, muchos sí. millones de euros, eh, sí, sí, tan, tenemos. Ya, os codeáis ya a nivel importante. Y que tenéis, como habéis nacido jóvenes, o sea, habéis nacido sin los grandes problemas de las grandes organizaciones, sois ágiles. ¿Por qué? Porque os de tonterías, de procesos absurdos, de PowerPoint que no vale para nada y de reuniones allí para justificar el trabajo de cada uno. Entonces, sois personas, empresas realmente ágiles, que la agilidad es, como digo yo, no es el tema de Agile y todo esto que hay ahora que hablan, que es muy curioso, que eso empezó Lean, con las plantas de producción, con sí. lo demás. Es falla rápido, falla pronto. O sea, es decir, hablas formas y quita todo aquello que no aporte valor real a la empresa y entonces dedícate a lo que tienes que hacer.
1: Sí, la flexibilidad, desde luego, en el mundo empresarial... Es, es un punto muy a favor si, si lo que estás persiguiendo en ese sentido pues es tener sobre todo una empresa rentable y una empresa independiente. Al final, el hecho de que, de que la empresa sea, se sostenga por sí misma, de que pueda alcanzar una facturación de 31 millones de euros con un evita de doble dígito. Bueno, pues eh, claro que hay mucho trabajo detrás, ¿no? pero también eh, estamos en, eh, hemos sabido hacer las cosas bien en un sector en el que hay muchas empresas que son mucho más grandes que nosotros, pero al final yo creo que la especialización el aportar valor en algo concreto eh, creo que marca la diferencia y yo creo que eso aplicado a cualquier sector creo que es por donde hay que, hay que, fijar, hay que fijar cualquier emprendedor que quiera poner en marcha una, una iniciativa pues eh, es su hoja de, de, de ruta ¿no?
0: pues nada David un placer verdad tenerte aquí da gusto tío. necesitamos más gente como vosotros que sois los que creáis empleo los que tenéis visión encima tú como te dedicas al tema de exportación estás trayendo dinero de otros países a España o sea es decir eso es el ejemplo claro generáis empleo impactáis en el Producto Interior Bruto y además tenéis una visión de crear una empresa que genere valor, porque oye, tienes muchas familias a tu cargo y de verdad, necesitamos más gente como tú y empresas exitosas como, como Peces Automotive oye, un placer y esta es tu casa puedes venir todas las veces que quieras a contar todo lo que nos quieras contar, Muchísimas muchas gracias muchas gracias bueno, y vamos a pasar a otros programas y a ver los próximos invitados